0: 大家好，欢迎来到这期的银杏树下，我是普洱猫
1: 。大家好，我是陈小维。
2: 大家好，我是姚兰
3: 。大家好，大家得说全名是吧？大家好，我是江大造。<笑>呃，大家好，我是布丁。
0: <笑>今天是我们主播到的特别齐全的一次啊，不年不节的，为什么人聚的这么齐呢
1: ？因为漫长的季节把我们聚在了一起了。
0: <笑>对。因为这部剧在我们主播团队里面是转着圈儿的互相安利。哎，开始是杨老师问我《漫长的季节》你看了吗？我当时正在加班，我以为他说的是一个综艺。之后见到了陈老师，<笑>小薇老师呢是直接就把我摁在那儿陪他看了半集，然后我们才开始录节目。大藏是在朋友圈开始安利，所以我们今天呢一定要聊一聊、啊、这部我们都。非常喜欢的漫长的季节，那我们就直奔主题啊，然后开始先聊一聊各自印象最深刻的一些情节吧，一些画面。呃，这个要和大家稍微交代一下，我们聊的时候呢，可能还是会稍微有点剧透。如果是完全没有看过的朋友，你谨慎；嗯、如果看过的朋友，就……欢迎和我们一起来交流
3: 。不过最近这个剧人传人现象这么严重，<笑>我觉得被剧透的应该也都差不多了。<笑><对>没看想完
1: 全不知道，也不太可能对。对对
0: 不在我们这儿
2: 透，<笑>也得在别的地儿被透
3: 。没看过的可以听到的时候稍微划一划也行
2: ，<笑>
3: 不影响看剧，应该不影响。<笑>如果就是冲着悬疑的那个方式的话，那就可以等一等
2: 。哎，其实猫猫之前已经不小心被我透过一回了。就被透之后再看感觉怎么样？还是停不下来。
1: <笑>看这个戏呢，其实我是一上来就被吸引住了，就是因为第一集一开始那个沈阳话就把我给摁那儿了。许社区对彪子在那出租车上说：“不接我电话呀，瘪犊子！”<笑>这个太沈阳话了。王师傅开火车，他旁边那个说。王师傅整个响啊啊，嗯、就这都太沈阳了。以前我们看的东北戏呢，其实东北话有的时候是，呃，稍微有点夸张，或者是有点戏剧化。嗯、对。但是这个戏里边的这个沈阳话，尤其是秦昊，他本身就是沈阳人，他那个沈阳话是特别特别的地道，而且是一种就是生活流，特别生活化，没有夸张，没有特意的挠你痒痒那种沈阳话。所以我一上来就被这个首先吸引住了。
0: 因为我跟小月老师都是沈阳人嘛，所以看这个剧就觉得是那种乡音乡情
2: 扑面而来，而且秦昊那台词设计的特别逗，我记得他看老马跳舞，嗯、然后说都快把老太太抡上天了，<笑>我在那儿笑了好久。<笑>马队，嗯，对，就是跳拉丁那段、嗯对对，马队
0: 的舞也跳的，还跟人家说，<轮吧><笑>对，说帅就是帅，哎呦那个。<笑>
3: 我接触这剧确实是因为，先是从业者开始说，哎，辛爽的剧又出来了，因为他是拍过《隐秘的角落》嘛。嗯。先没追，先是看了那个几个花絮，看了他们做那个化妆。我是特别讨厌秦昊的烤瓷牙的，他在做了烤瓷牙之后拍的片子基本不能看，就比如说《革命者》跟张颂文，在一个幽暗的光中，他一张嘴。啪！我的牙齿锃亮，噔就闪着你了。我就看了一个幕后花絮，幕后花絮给他做特效化妆的时候，给他安了一个假牙，安了一个假牙还不算，因为就经常做出租的人抽烟喝茶，他的牙齿会泛黄，往那牙齿上涂黄这个细节我就特吸引我，然后我就开始看，然后就停不下来了。猫妈,妈说被小薇老师摁着看就，就我也是那种状态，一开始是连着追了四集，我说哦呦，真有意思，然后每天就等着他八点更新，把他追完。
4: 我印象最深的还是很多致敬马大帅的片段，因为我第一次呃知道这个剧，就是朋友在群里面发了那个剧的推荐，然后跟我说看这个漫长的季节梦回范德彪，然后我就特别感兴趣，所以就回去看了这个剧。哎呀，感觉很多片段，比如刚开始那个桂英。饭店对，然后什么维多利亚娱乐广场，就连那个门童都是对对那个维多利亚的原来的门童，哎呀，太怀念范德彪那段
0: 他们名字加起来就是范德彪，像范伟、马队是马德胜，对，宫
5: 彪，
2: 宫对，而且马队强调他帅，对对，还姓马，对，就是帅
0: 。设定也是姐夫和小舅子，和《马大帅》里的那个设定也是一样的。嗯对对
4: 对嗯、这个剧里面范伟突然变得特别靠谱以后，我就特别不习惯啊。因为范德彪原来是一个特别不靠谱的人
1: ，因为范伟是东北彪子这种形象的创始人，是对啊、呃。秦昊等于是彪二代，对,对<笑>平行宇宙的俩彪子全在一块了，
0: 对他们三个人后来。在 KTV 唱歌的时候，哦、那个王响
4: 在那桃花,桃花盛开的地方
0: ，范伟老师唱《桃花盛开的地方》，他那个唱法跟当年在《马大帅》里是一,样一,样一,模一模一样的
3: 。用现在年轻人的话来讲的话，那个叫 lay back， 就是故<笑><对>
0: 意压不上他的
3: 节奏唱。对,
0: 对,对我有几个印象都特别深的。画面，有一组呢，我要稍后再说啊。就是他整个这部剧里推理挂这一块，这个台词太好了，不是资深的推理迷写不出这种台词来。情节和画面的话，王想和李巧云在出租车里面那一段，那肯定是又是表白又是告别又是祝福，我那段戏真的是绝了
1: ，太催泪了，而且王想。跟巧云演技都特别好，嗯，
2: 对，就这样的戏怎么写出来的？<笑>最开始他们两个就是抱着相同的花束坐上那辆车嘛。我当时觉得，我说这也太尴尬了。我是想，我这脚趾头马上就要抠出三室一厅了。没想到后面情节就是完全不尴尬，没有想到他这种走向。对，
3: 我一开始看那段的时候，一开始也会说，<笑>哎呦，这不都是
2: 有点狗血、
3: 啊，恋爱情节的桥段啊？<笑>对对对对，<笑>但是。很顺理成章，你就是小圈子一个城市遇到熟人，恰巧这件事情，主要就是被范伟和巧云他们俩情感盖过去了
5: 。
0: 对
3: ，就觉得顺理成章
0: 。而且如果你再放到整个剧里看的话，其实那段台词的信息量非常大。它除了两个人之间那种多年的感情，其实他们之间我觉得已经完全超越了男女之间的情爱啊，有那种。对他们当年一起在画钢生活的那种，你可以说是一种有点像战友情，就是那种工友之间的感情，又有后来互相的欣赏，因为都经历了那段下岗之后就很艰难的时刻嘛。那种在生活当中还是很要强的、顽强的在生活，表达了那种敬重和欣赏，又有。对他的祝福，因为他觉得那个追求巧云的人条件比他好，然后又带着对自己爱的人的祝福，哎呀，那段真的是像这样的画面，他都已经远远超越了这种网剧，我觉得是电影的质感
1: 。其实这个地方，我是觉得它是一个文学性特别强的一个桥段
5: 。呃、嗯
1: ，这段呢，有点像秦昊最后中了彩票，飞车出事儿。有点像，就是他都是文学性很强。嗯，什么意思呢？就是说，如果我们看别的戏，我们会觉得这有点狗血，嗯、哪那么巧啊？嗯、就就俩人买一束花，嗯、秦昊哪那么巧，他就能在最后就能中个彩票，这不瞎扯吗？我们会有这样的想法。但是这个地方呢，导演为什么这么拍呢？就是因为，他经过这么多集的铺垫，我们对这个人物已经产生了很深很深的感情。对，所以这个时候呢，导演其实他这么设计有一种超现实的这个在里边。嗯，他等于是作为一个导演，这些人受了这么多磨难，我代表观众向他们表示一次善意。他这种善意呢，观众是能够认可的，而不是说你在一开始搞一些很狗血的，观众根本就觉得你瞎扯。这个时候观众已经认可了这种狗血，<对>然后好像是我们观众。含着眼泪对他们说：“祝你心想事成
0: 。”小刘老师说到，秦昊演的这个《公标》啊，这部剧呢，就有好多的细节。你从前面看，可能就是一个小小的、不经意的这么一句台词，但是你会发现，它真的是草蛇灰线，到后面都能 call back 上。嗯，比如说一开始出场就说那个公标不靠谱吗？花高价买了一辆，其实是出过问题的车。王想就是范伟演的这个，进去一摸就是你这个车进过水，发动机还大修过。”结果到最后，他那辆车就是落到水里。反正就类似这样的小细节，嗯
2: ，伏笔特别多
1: ，对，呼应特别多，对
2: 对。还有沈墨过生日的时候，那吹蜡烛，对，吹蜡烛，他那个祝福是“祝我们长命百岁”。然后他吹了一下，没吹灭，那几个人还笑了，然后又吹了一下，那我们后面也知道，就是没能长命百岁嘛。嗯、而且就是我可能对沈墨这个角色关注比较多。嗯，女主角其实是他看的那个电影《泰坦尼克号》。嗯其实最后就是两个人在水里，男主救了女主。对，嗯、他跟王洋一起看的，最后的结局其实是差不多的。嗯，
3: 千辛万苦，他们阴差阳错没看成这电影嘛？<对>而且是他让王阳一块去的。他们看电影的时候是他们俩定情的时
2: 候。还有，那是他跟殷红的一段对话。殷红说：“我第一次看见你的时候，我就很羡慕你，我就想成为你。”嗯。最后，殷红没有成为沈默，但沈默成为殷红了。嗯。前面因为他是。推理
0: 悬疑的一个壳嘛，嗯、这些人物前面出现有碎尸案，大家都在猜是怎么回事，被害的是谁啊，凶手是谁？啊？但是实际上看到殷红出场的时候，老推理迷啊，基本上就后面的推理这趴就已经全都明白了。<笑><对>嗯
1: ，其实这个戏它的重点不在不在推理
0: ，是，的。但是这地方我就展开说一下。嗯，但这部戏里面。他关于一些推理的梗用的非常的精妙。开始，范伟就是王想，他想通过协助公安局破案啊，嗯、争取一个立功表现，能避免被下岗，所以他去找马队，说：“您是福尔摩斯，福尔摩斯也需要华生嘛。”<笑>自诩华生，<笑>马队就很戏谑的跟他说：“哎，你这侦探小说没少看呀。”这个时候。他说了两句台词，他说：“霍桑探案从小就看，<笑>福尔摩斯偶有涉猎。”<笑>哎，这个就太对了，因为霍桑探案是我们民国的侦探小说家程小青先生的作品。嗯、王想他的这个年纪，九八年的时候他是四十八岁，嗯，在他青少年时期呢。那个时候，像福尔摩斯啊什么这些还没有面向大众去翻译然后销售，所以偶有涉猎，这个时间是对得上的。而那个《霍桑探案》，那是我们国内的小说嘛，他从小看。哎，我当时我看到那段的时候，我就截了个屏、嗯。<笑>还有一段呢，是因为这个破案出了很多篓子嘛，那马队的意思就是说，就不让他再继续掺和这事儿了。王想就说：“哎。”不是你福尔摩斯，我华生啊，对吧？咱还得继续联手破案、啊。这时候马队说了一个更妙的台词：“说我更喜欢钱德勒。”<笑>钱德勒，美国的这个作家，他是硬汉派侦探小说的最有代表性的一位大师啊。他的小说的男主角是马洛，也姓马啊，姓马，对，姓马。<笑>而且呢。他成就最高的一部小说叫《漫长的告别》，也是漫长。嗯，我当时看到前面的那个台词，我已经非常拍案叫绝了。然后看到这儿的时候，哎，这个编剧如果没有常年推理小说的功底的话，这个台词用不到这么妙。实际上，你看整个推理悬疑这一趴，马队他自己就是一个硬汉派的侦探。
2: 所以马洛是没有助手的是吗？马洛没有助手
0: ，而且马洛是一个更落魄的私家侦探。嗯
2: ，
0: 马队的形象也是一个其实是具有一些非常热血、反叛精神的这样一个警察。马
1: 洛也是特别仗义，对，呃嗯、甚至能为委托人去坐牢
0: ，对
1: ，能做出这样的事儿
0: 。所以我说这个都是这个编剧太懂了、哎
1: 。这个编剧真的厉害。<笑>我看完了以后哈、啊。看这个编剧和这个导演的这个思路，我就琢磨他们这个思路哈。我总结一下我的想法哈，嗯，就是他们这个结构呢，其实一个底子呢，是东北的这个下岗潮文学的这么一个底子，对，就是讲九八九十年代末期那一代下岗人的这种命运，嗯。但是呢，首先这些人都是成年人，而且呢，活得都比较难受，嗯。如果光讲这个呢？固然是能够得到共情了，但是呢，问题是大家可能会觉得有点油腻，嗯
0: ，
1: 所以呢，他在里边加了一个下一代的故事，对，就是用了一个白夜行的故事，嗯，对，这个呢，悬疑也有了，两代人也有了，但是这里边还缺一个什么呢？缺一个把两代人联系起来的这么一个结构，嗯。这个地方呢，他就用了最近这些年，我觉得表现两代人最好的一个片子，就是台湾钟梦宏的这个《阳光普照》。嗯，他又用了一个阳光普照的这个故事，把两代人给连起来了。嗯，《阳光普照》里边，陈以文跟那个阿和，嗯嗯，父亲为了救儿子，嗯，不惜付出一切。王、嗯、想对他的王阳也是这么一个故事，所以他非常聪明，把这三个。非常能打动观众的故事，给它揉在一起，这个结构我觉得是非常非常聪明的。其实这个结构很经典，就
3: 是它不一定是来自来自马大帅肯定的，因为马大帅的人物构建也是很直接的。马大帅人物性格，哎，一个特别阳光的，或者是他可以接触很多东西。他的反面就是范德彪里边的两个黑帮。也不是黑帮了，一个吴总，一个刚子啊，对，一个刚子，他们是这样的互文，包括在这个里边也是同样的逻辑嘛。王响他是一个劳模，他是一个光辉正面的一个形象，他的反面就是公标。王阳也是王阳，他的家庭幸福，他的反面可能就是勋奇和。蒋齐明和那个沈默，他们是正好是，嗯、不是你已经串到演员的、啊、<副>名字了？
2: 傅伟军,军啊，傅伟军
3: ，沈默也是一体两面，嗯、就是这种对比的方式让他们然后来交割很有意思。刚才猫猫说的那块我想补充一点，就是通过用对白来构建人物关系，这个也非常有意思。就是人物关系是波动的，这个在这个剧里是特别舒服的，因为人和人交往相处，比如说我们和朋友之间相处，偶尔就是会有高高低低的比较，这是会有的。我们比如说跟朋友闹个矛盾，经常也会出现的状态就是，哎，有时候我占理，我就身高，但是之间是朋友，所以马队和王想他们之间的这种微妙的关系，就是通过刚才猫猫说的这个台词来展现的。一开始王想帮了他了，哎呦，你可真棒啊，<笑>你才是福尔摩斯，我才是华生。到后边猫猫说的那个台词哎呦，我其实看的是钱德勒，这其实就是很巧妙的这种。人物的那个一体两面的这种关系，我觉得我当时看的最爽的一个点就是他们的生活细节特别对，以及人是波动的，它是有一个让你看到一个人物波动的过程，然后最后一个湖光。嗯，当然我看剧的时候，感触开始最深的就是王想，王想和他的家庭就是特像我爸我妈，就是那种状态，他们在家说话状态，我爸也是那种大男子主义，在家就戴在身上的那种，哎，好像这个家他是最有话语权的，最有权威的。王想现在的落寞也很像身边的一些亲人的身上的一
1: 些变化。对，所以我觉得这个戏可能就是特别能戳中八零后的心，因为八零后的父母他们就是王想那一代人。这个剧现在为什么东北下岗潮这个题材让我们觉得特别有感触呢？我觉得跟我们现在的情况也有关，因为现在不管是 AI 啊，还是什么经济问题啊。又有很多人在担忧自己成为下岗的一代
0: 。嗯，我觉得还有一个原因就是，当年那些受到下岗潮冲击的家庭的孩子，正好是现在有话语权的时候了。嗯
3: 、对,对，这个非常明显
0: 。为什么东北的作家，其实就是我们沈阳的作家啊，哎、一下子，<笑>双语涛班雨、班宇他们写这种东北下岗题材。嗯嗯就会有点异军突起的意思，嗯，就是因为八
1: 零后一代，这是他们这个切肤之痛，对，嗯
0: ，因为王响，其实我从他身上，我就觉得他已经不仅仅是一个角色，一个形象，他就是东北，嗯，所有东北以前的荣光，他经历过，他感受过。你记得他里面有句台词，他说：“以前咱们厂效益好的时候。”早上那个食堂就有大肥肉片子，嗯，这就是当年东北的工厂那种老工业基地最辉煌的时候。是，就有一句台词，可能至少出现过三五遍。他说：“当年这个化钢这个厂子动工的时候，我父亲产的低敲土，他是十八岁就接班进的工厂，干了三十年。”他是真的以华刚为荣，而且华刚就是他的家。嗯、他是什么事儿都管，他就是那种主人翁意识是刻在他基因里的。<是>这个不是装的，他就是代表那一代的东北。当然，他也经历了后来，他出厂的时候，那个时候四十八岁，厂子效益已经不太好了。他说：“你看，以前这个火车一挂出去，十几节车厢，嗯、
1: 对，好几十节，嗯、好几十节对
0: ，<笑>现在可能就五六节嗯，也包括他自己家里面妻子的做了支架哈，医药费也报不了。但是呢，厂长一问他有什么困难，他还说没有
1: 。他这些细节吧，都是编剧、导演他们真实经历过的。就说他这大肥肉片子，我小时候上幼儿园的时候，就是。”国有企业最火的时候，我记得那时候早上真的就是有大肥肉片子，<笑>但是我就最怕那大肥肉片子，我都给剥出来揣兜里，<笑>然后等回家路上偷偷给扔了
2: 。这真的能作为早饭吗？嗯
1: 、真的白菜汤大肥肉片子配一馒头，对
3: 大馒头啊、嗯，早饭就这个、啊。不过话语权这个事情，我觉得真的是这样，因为他们这次拍的工厂是在昆明，是直接是在昆明找的一个厂子嘛，他都没在东北拍，南方。东北往南吧，都有很多厂子以及倒闭潮流的这么一个袭击。但是为什么东北潮能造成这么大的一个文化现象？我也在想这件事情。刚才猫猫提到一个点，就是那一批下岗员工的孩子有话语权，这确实是这样。近几年的，包括女导演的春《春潮》，郝蕾演的，她讲的其实就是讲和自己母亲的关系。然后包括去国外学的还不错，学完导演拍了一个。电影叫《别告诉他》，就是讲长春的事儿。我当时看到，我说：“哎，这是我上学那条街什么之类的，就拍了。”《别告诉他》里边的那个妈妈，就是《漫长的季节》里边的那个妈妈的演员，就是这一批，包括暴、啊《暴雪将至》啊，《暴雪将至》也是在南方的工厂取的景拍的，嗯、也是讲东北的厂子的事情。包括刚才提到的文学这块儿，就是我也不清楚，突然一下子东北的这一波全都起来，他们有了话语权之后，一直在回忆自己的过往的这种感觉。就是一个爆发的一个状态
0: ，切肤之痛啊！嗯
3: ，
0: 东北这一代人的伤痛呢，不仅仅是说这些经济上、生活层面的，它更重要的是精神层面。就一代人的那种，或者说代代相传的这种精神支柱，这个在王响身上是最明显的。东北的厂区啊，接班是一种当年的一种厂区文化吧。嗯孩子就可以去接父母的班所以这个也带来一个问题，可能这一家几口人全都在一个工厂，一旦这个工厂不行了，啊、那就是全家全家的灭顶之灾。嗯、还有就是东北曾经，它是一个向全国无偿输送各种能源、钢铁、粮食是这样的一个地方，就共和国长子嘛。但是呢，突然有一天，他不单不行了，而且还是变成了一个被全国嘲笑、看不起这样的一个地位，就是突然溃败了。很多家庭可能在那个时候连生活都很困难嘛。这个剧里有一个镜头，就是巧云去维多利亚陪酒，打电话回家，还给儿子唱歌谣，唱那个小星星。后来快结尾的时候，说这个雪是从过去来的嘛，嗯嗯在那个雪里面，你看着是他当时的老公啊，骑自行车，他坐在后座上抱着孩子,着孩子从维多利亚回来，就是其实就是接他下班。这部剧其实很多地方，我看的时候也说导演已经拍的非常克制了，他这种很多用的都是侧写，这个镜头就是你经历过当年的人一看就懂是怎么回事
3: 其实有个问题想问大家，因为我们是不同年龄层，嗯，其实虽然没隔几年，但也是不同年龄层。你们对东北的这波下岗潮啊，或者是整个那个时期的下岗潮，有没有就是切身的印象？因为我印象特深的是，应该是上小学，也是九七九八那个时候，差不多就在那个时候，我老家的旁边就是一个钢铁厂，就是邯郸嘛，邯钢，就每一个钢铁厂旁边都有一个宾馆，宾馆的那个条幅上打着。来了钢铁厂就有了铁饭碗，后来可能就改成了打掉铁饭碗概念的这种
1: 印象会比较深
3: 。所以各位老师
1: ，我小的时候，因为我的父母都是在呃相当于是科研单位，嗯,嗯，他们没有这个问题，所以我相对来说接触的不是那么多。但是我的同学里边还是有挺多这种情况的，就是父母一旦没有职业了，就考虑怎么办。如果你去沈阳的话，你会发现有很多。像黄丽茹那种家庭式的作坊，比如说在家庭里给你按摩呀、啊，给你做个什么针灸啊，这种沈阳特别多。他没有门脸他就在自己家里，这些都是没办法的人。就下岗了以后怎么办呢？就是要谋生，或者是出个摊儿去卖烤地瓜去，或者是我有一个叔叔，他到马来西亚去学了一个什么。针灸还是按摩，反正学了点手艺。
0: 这不是药匣子吗？<笑><笑>又
1: 出口转内销，回到沈阳，开了一个小家庭按摩店。嗯，就是很多人都是这样的
0: 。我自己家里面的亲人里就有这种，两口子，然后都在一个工厂，双职工，对，双职工。嗯，大家觉得下岗潮好像就是。剧里面描写的哈，什么九七九八，就是九十年代末，其实不是的。从八十年代后期就有一些厂子是陆陆续续的，就是效益不行了。嗯、这其实是一个过程一
1: 个时期，不是几年。
0: 你看，为什么它叫漫长的季节？嗯、反正我解读是有这么一层含义的。比如说，像我说的家里的亲人，他们的那个厂子，大概是从我懵懵懂懂有点记事儿的时候，他就已经不行了。那个时候。我印象里面就是他们也没什么班可上，反正就是这样的一种印象吧。直到后来就是彻底不行，所以在沈阳这个就是，嗯
3: 、哦，真的就是感觉是凌迟的那种感觉，他不是一下子突然说，哎，你赶紧去找事儿干嘛或者什么，<对>哇
1: ，这个吓人。反正就是九几年，就是我上大学那会儿，我记得就是有几年，我们那个院儿门口那条马路上，突然就多了一帮人，坐在那个马路边上。前面放个牌子，说我能刷大白啊，能给你做家具啊，能给你通下水啊，大白天就在那儿坐着，然后持续了很多年，就这些人就在那等着人去叫活我有一个朋友呢，是专门做包工头的，他就说啊，那帮人你就给他几块钱，他就跟你走，就是这样
0: 。为什么我说这种落差特别让人难以接受啊？就是我们来看一组数据啊。我们就单说辽宁， 1 9 5 3年到1988年，工业企业呢为国家提供的利润和税金，相当于同期国家投资的四倍多。从辽宁往外调出的生铁六千多万吨，钢材、石油化工类的等等，还有其他的大量的生产建筑物资。从1953年到1994年。辽宁省累计上缴中央财政3234亿元，到后来
1: ，就是落差太大。对
0: ，等于是家里面老大啊，是为家里面赡养父母啊，养兄弟姐妹啊，可能是付出最多的一个人。突然有一天他老了，就成为一个时代的孤儿。就我作为一个沈阳人，我对双雪涛的作品，我一直都说他的作品对我来说不是好不好的问题，而是不可替代。嗯
1: 、就是八十年代的时候，我记得那个时候到全国其他的城市，包括北京在内，我都觉得没有沈阳好。八十年代的时候是这种感觉，但是你现在你再看看
0: ，你看那个化钢啊，就是无数个东北的厂区的缩影。这厂子什么都有，厂区、许社区，<笑>基本上就是一个人从生到死，你可以不用出去，是，是有自己的电影院、自己的医院、学校
1: 。东北的那些大城市呢，这种大厂重工业的比重特别高，除了这个以外，基本上就没什么了。不像南方，其实它还有很多其他的东西，你还有其他的生存方式。所以呢，你体会就没有那么深。另外一个呢，就是东北人这个幽默感，对这个也是一个特别重要的。这个幽默感天然是跟悲剧是一个特别好的配对因为你这笑中带泪的悲剧是最打动人的。嗯，所以呢，这也是下岗潮文学、下岗潮影视特别火的一个重要的原因，大家都愿意把这两个东西配在一起。
5: 嗯
0: ，对。就算不和下岗潮联系在一起，东北人的那个幽默，那工标请例如看电影儿
5: ，<笑>
0: <笑>我想想这雇佣雇佣，<笑><笑>然后说弗洛伊德说什么什么，然后例如说他谁、啊、分房了吗？工<笑>标也愣了啊，他不是咱厂的
1: ，<笑>就是工标和例如的戏是我是最爱看的，然后后来那个例如。呃、主动去找那个公标，一脱公标的衣服，发现他里边一书包，里边揣一个<笑><对>梦的解析。例如说，彪子，你太爱学习了，<笑>习惯了用知识武装自己了，好我<笑>给笑了。是，<笑>还有后来他俩离婚那块<笑>公标说呢啊，离婚协议我都签好了，房子存款都给你。例如说，你是不是觉得自己特伟大？公标来一句。九十年代大学生嘛，别的啥啥不行，气质这块必须拿捏。<笑>嗯，我觉得这都是永远的经典，这些对话
2: 是。而且我觉得公彪他看《梦的解析》，跟他这个人是能对得上的。后来例如不是说了吗？彪子，我是真羡慕你能一直活在梦里。<笑>嗯
1: ，而且《梦的解析》这本书真的就是在九十年代特别火
0: 。大学生。传看
1: 对，一个是弗洛伊德，一个是尼采，那是九十年代最火的书
0: 。王朔《玩主》里面也是提到弗洛伊德、嗯、啊，研究做梦的。<笑><笑>其实公标是很可惜的，因为九十年代大学生啊，那真是非常稀有的。所以你看他一进场就直接就进厂办，不会让他去车间，不会让他去干那些体力活儿了。基本上来说，下岗是只能说到最后可能才会到他啊，但如果没有他，因为例如打厂长这段的话，基本上他是不可能下岗
1: 。王想让王阳接班，就是九十年代末那个是最后一批进厂接班的，后来就没有这事儿了
0: ，没有这种机制了嘛、嗯
1: ，就是
3: 命啊，公标，可能就是他不打厂长就晚几年的事儿，但是。打
1: 了就是立他的人设，他就是就是标。所以公标也挺可怜的。其实他年轻的时候，本来还挺有希望的。你看那个赵主任说他是那个厂办里边他认为最有前途的一个，说明他工作能力啊各方面还是可以。但是后来我觉得一个是受了这个打击，另外一个他身体不好
0: 了。嗯，对，糖尿病啊
1: 什么的，呃，我觉得这些可能都影响他的发展。跟他性格当然也有一定关系了。嗯
0: ，秦昊演的真好，就是第一集他出场的
2: 时候，我第一眼没认出来他
0: ，因为那时候他已经中年发福那个样子
2: 。我也是，我盯着他看了半天。我先让他旁边看我的看这个剧，他说：“啊，这个剧里面听说有秦昊啊。”然后我就盯着这个中年发福大叔，我说：“这是秦昊吗？你来帮我看看这是秦昊吗？”他看了一眼说：“不是，这哪是、啊
1: ？”我们东北人吧，每个人。你的同学里边必然有宫彪这样的人，所以你看了以后就觉得特别亲切，而、呃、不是说长得像啊、嗯嗯，就是说他那种说话的方式，嗯、呃，那种思维方式就一模一样的。<这>所以为什么说他演得好呢
0: ？其实这部剧啊，刚才我们说了很多，都是在讲编导这一块儿，演员确实一个算一个，基本上都是立得住的，嗯，所以整体构成了这部剧的好。哦，所以我们现在可以聊一聊演员这一趴啊，给你印象特别深刻的演员。嗯
1: 、呃，那范伟就不说了，呃、对对，范伟留
0: 到最后再说。<笑>一直
1: 都是顶流了哈，<笑>对对对那而且已经成精了范伟、就
0: 是，就是演技出神入化、
1: 嗯。咱们先说别的，对对对别的我印象比较深的是那个邢三儿。嗯，三大主演咱不说了，但是就是邢三儿，
0: 嗯、他
1: 是黑龙江人，他演的那种啊，又有点坏。就有点可怜，尤其是那场三人组把他给抓住了，套牌那个，搜他身上，结果搜出来尿袋哎呀，那场戏就是让人唏嘘不已，那场戏特别好。后来呢，他又良心发现，又去跟王响交代了他那车牌卖给谁了。王响呢，不计前嫌，要给他一些钱，他拒绝的那场戏也是特别好。他到那种情况。他还是有一点自尊在那儿。对，那场戏也是让我差点掉眼泪，觉得非常动容
0: 。但是他前面使坏的时候吧，嗯、他太坏了，也是真坏，气得我只想哭。为了报复王想，嗯，整王阳那段儿，嗯、那不就是《水浒传》里面高阳衙那给林冲下的号吗
1: ？但是最后王想跟他和解的那幕戏，就有点像《悲惨世界》里边那个让阿让跟神父的那场戏。一种巨大的宽容的力量，带给人心灵的震撼。嗯、就是他对我那么坏，我提一个可能我
3: 第一次看的时候会有点不一样感觉的点，我会觉得王想太圣母了。嗯
1: ，
3: 你们当时看的时候会有这种感觉吗？或者是怎么化解他
1: 善良能善良到底这件事情？呃，我觉得一个是因为那件事儿已经过去很多年了，实际上他跟那个邢三儿已经很多年没有见面了。第二个呢，是他自己的处境也很惨，所以他有一种，我觉得有一种兔死狐悲在那儿。嗯
0: ，还有就是，实际上王响内心啊，他一直是有一种优越感的，就他其实看不起邢三儿，啊、他就说，对这个厂子来说，我才是那根正苗红的，<笑>这邢三儿他是外边聘的。<笑><对>嗯。
2: 我的感觉是他包容他的，不妨碍我讨厌邢三儿，就是我可怜不了这个人。邢三是这个剧里面我第二讨厌的人。哎<笑>，那你第一讨厌的？那肯定是沈墨大爷啊！啊，对对那是、嗯、那不用说了。嗯，刨除这个
0: 以外啊，那就是邢三儿了。对、嗯、对，沈
1: 墨大爷那戏我简直看不了，我一看我就受不了那种桥段，嗯，太难受了。
0: 马队揍他的时候，你就恨不得给他弄死。是，嗯
1: ，这剧给观众
3: 泄愤的时候，但是恰恰是里边的人物走下坡路的。嗯、就这个其实跟以往的剧不太一样，他让我们宣泄出来的时候，打厂长，哇，爽死了；嗯、打那个大爷，嗯、我爽死了。但是打完他就可能会出问题，嗯、打完他就失业。就是这个处理，我觉得就是让我们宣泄了情绪，<对>把他们打了，但是他们的命运就开始走下坡路。对
2: 。就因为你知道嘛，对，后来是什么样的状态？就他不是去老年大学去跳舞去了吗？然后你看到他去打那个带的时候，你就大概能把这个关系给联系起来了。嗯、大概就是因为这件事儿吧。所以我特别讨厌那个小李，小李啊啊，李、嗯、鱼、啊、对，对小李嗯,嗯
0: 是的，但是往往这样的人真的平步青云，嗯，我。最不能原谅他的，其实还不是说他表现出来的那种职场上的哈，那个你只能说他有些投机取巧吧。但是在那个整个案子里面，他绝对是制造了冤假错案的
3: 。就结案要结案快，这个确实是一个那个年代
0: 。其实这里面为什么导演很多地方他用的都是侧写呢？嗯、就是这些都是带过的，可以自己去体
2: 会。要说演员的话，其实这个剧里面，我对那个年轻演员可能关注的更多一点。我刚才说沈墨，嗯，就非常喜欢。然后同时还有更喜欢的就是傅伟军
1: 、蒋勤明
2: ，对，就是演的太好了。他、嗯、一上来这个、就是、聋哑人，因为他要打手语嘛。我后来看了对这个演员的采访，就他进组的时候还没有学手语，就是这么一边学一边演。现学他需要的这么几句，然后他打的就是好有节奏感，就特自然、啊。对，因为他的表情其实是蛮丰富的，他的表情要和他的手语去配合。我想了一下，我觉得这个还是挺有难度的，因为我们说话是你的表情是根据你的语言就自然的会出来嘛，他要通过手的这个动作转换一层，还能让你觉得这么自然，我觉得这个真的是厉害。
1: 戴助听器那动作设计得特好，那这种伏笔
2: 哦,、嗯、哦，这个地方我也是看了一下他的采访，他说道具给他配的那个助听器和他的耳朵是不匹配的，然后他就专门为这个做了一个小设计，就是他想象这个助听器是他偷来的，所以跟他的耳朵不匹配。那一开始打海哥的时候呢，因为他们人多势众，他觉得没什么问题，他就扶了一下那个助听器，就把它戴稳，就上去就动手了。后来他跟随东在小饭馆里不是被一群人给围住了吗？他就觉得这个时候他可能，这助听器不太安稳了，他就做了一个动作，把那个助听器摘掉，然后再动手去打架。就这些全都是内心的活动，可能这个演员他不在事后的这个采访讲出来的话，根本就想不到他为什么是这么一个动作。但看这个剧的时候觉得好细节啊
3: ，这个人物的伏笔其实这个剧。嗯或者是辛爽惯用的手法，就是一个助听器从拿不拿、放不放，最后被踩碎，这整个过程暗示人物的命运。不过确实挺好的，被踩碎那一刻，我猜大家心里都特难受。哦
4: 、我最喜欢肯定是公飙，<笑>他有很多细节我特别喜欢的，比如他和黄丽茹约了一块看电影，例如在电影院门口。啃着烤红薯等他的时候，那骑车来了，刚开始还跟他道歉说不好意思来晚了什么，哎呀让你都饿了什么的，结果他下一句转头就是你烤红薯在哪儿买的，<笑>给我也
5: 买一个，
4: <笑>太逗了这种。还有他跟王响一块儿，嗯、就是王响在那儿烤那个土豆的时候，他不也说吗？说破烤土豆子别吃了，我请你吃饭去。<笑>然后一会儿就掰了一会儿，说挺香的。哎呀这，这种特别范德彪，嗯、我就特别喜欢这些细节。还有他在打电话的时候，鸽子屎掉在他手机上，他关注的重点完全都是闻一闻，说：“哎呀，玉米味多。<笑>
3: 哎”这个人太神奇，了，且很自然的，我以为他会特嫌弃面了，没想到用手机。
4: <笑>对，而且我看好像秦昊是为这个角色还特意。增肥，
0: 然后再减肥。对
4: 对对，这种太敬业了，这个
1: 演员特别用心。嗯，公标和二十年前的范德彪是时隔二十年前后交相辉映的两个东北彪子，<笑><对>都已经成为经典了。
0: 一个是乡村进城版的，一个是这种厂区版的
1: 。布尔玛，你比较印象深的是哪
0: 个？我觉得你们都说差不多了。<笑>那我就挑其他的，王阳的母亲，嗯嗯，就是一个典型的东北中年妇女的那个形象。就他有几段戏，我是印象特别深的，一个是跟王想在医院里的时候，在那儿念叨，他说：“哎呀，我这个支架钱也报不了，王阳还进不了厂。”然后就开始就拖着那个哭腔，<笑>然后就开始。就这种小细节太真实了，还有他对丽如的那个态度，他本来是表亲嘛，但是在医院里面呢，对人不理不睬的，那意思就是嫌丽如可能比较开放了。就这个在东北的那个小社会里面，就你一看就懂，就是那种年轻一代性格也比较开朗的，和这个年长的人看他们不顺眼，尤其是。你又都在一个厂区里面，都知道谁家谁亲戚，觉得丢脸。哎呀，就那个
2: 分寸感，就拿捏的太准了、嗯。例如年轻的时候打扮真的好时尚啊，对
0: 。其
1: 实例如演的也特别好，嗯、对。其他的演员中年和老年虽然画的挺好的，但是你一看还是知道是画的。例如的后来几乎看不出来是画的，就好像是一个人自然而然就长成那样了。例如，在装修自己那个美容院跟秦昊的那场戏，还有后来他们俩离婚在家里最后一顿饭的那场戏，其实不光秦昊演得好，例如演得也非常到位
0: 。当然，王阳母亲最经典的一场戏就是王阳死了以后，请吃饭，出个病，对，嗯、请吃饭那场，嗯、还在那儿笑着招呼大家，张罗把菜弄咸了嘛。他自己就笑说：“哎呀，我放两把盐。嗯”结果等到镜头再转过来的时候，就已经上吊自杀了嘛。嗯、其实看起来是一个家庭里面的悲剧啊。这种包括王阳之前有一首诗，就已经隐喻了后面的结局，就是“先于父亲而生嘛。但实际上，他也是那个时代里面的，就很多家庭的悲剧。就这样的小人物的悲剧是特别扎心的，他让你无处可躲。都说时代的一粒沙落到人头上就是一座山呢，就是没有任何办法能够抵抗。就像巧云，他最后去办退休的时候，人家说：“哎，你这个保健本上少个章啊，嗯、得去开证明。”他就当时在那吵一句台词说：“我在画缸。”工作了十二年，没有请过一天假，为什么现在要让别人来证明我在那儿工作过？就是那种无力感。反正感觉演的
1: 都挺好
3: 的，对,对我觉得老年组演的都很好对
1: 。对，只有个别的没有那么好，没有那么出彩，因为可能他那个戏本身也，比如说王北、王洋的那个戏，本身可能也没有那么微妙，所以就看上去略微平
2: 淡一点。但也还好，就是不跳戏，让你。就是合格。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯老年和年轻最大的割裂就是老年看着特自然，就是有点像演员在衬着戏，然后年轻演员是戏衬着演员。就比如说哑巴，他的设定就是让人讨喜欢的，他又狠又仗义又、嗯、义气，他的侧面倒不多。几个老年人每个人的侧面都特别多，这点还做得非常好
0: 。主角确实。就不用说了，每一个镜头都不是浪费了。嗯,嗯，都可以去细品。三大男主，对
1: ，陈明浩那个拉丁舞那段<笑>我觉得这是永恒的经典。<笑>我估计未来还会不断有人对这一段进行致敬。<笑>嗯、首先他一出来，你没看出来那是马东？对，
0: 对
2: 完全没看出来，出
1: 来一老头的
2: 。对，他是这个老年三人组里面变化最大的一个。嗯嗯，那身衣服太骚情了，但是你看他，一旦发现线索的
0: 时候，立刻，你觉得他又是当年那个马队回来了。对，还有特别心酸，三个人在 KTV 的时候，嗯，彪子就那他说你喝呀，他在那儿快睡着了嘛，那突然说了一句我老了，嗯，就那之前你都还觉得他是一个。老当益壮呢，又跳拉丁，然后又熬夜在那蹲
2: 守，嗯、就盯梢的时候就属他能熬。对，就突然说：“我老了
1: 。”后来脑梗之后，在医院里那段也是特好
0: 。刚才我们说，编剧、导演、演员都好。其实整个这部剧，我观察了一下，班宇是文学策划，文学师哈。这个里面的台词是不是他都精修过？<笑>
1: 我觉得不见得精修过，但是有些地方你肯定是看出来是他在弄。对，比如说那诗是他写的，嗯、对吧？对，啊、呃，诗是他写的。响指吧
3: 。他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎，面前的人们此时尚不知情。吹个口哨吧。”我说：“你来吹个斜斜的口哨，像一块铁，然后是一枚针
1: 。磁极的弧
3: 线拂过绿玻璃
1: 。我估计第一集和最后一集那个分章节，那个也像斑鱼搞的。嗯，第一集里边第一章姐夫以前开火车的，第二章响亮的响，第三章那个人回来了，这三个小标题都特别好。嗯，对。”有点像班宇搞的，文学策划是这样，就是他在
3: 影视行业里边，文学策划是一个固定的职业，但是就比如说像这种题材的，就请一个就有点像文学专家或者是怎样的人，他其实有点像一个剧本医生的这种感觉，他不需要写具体的剧本，就是虽然。剧的名字用了班宇短篇小说的那个名字，但是他那个剧本是本来就是另外一个人写的。文学策划他可能就是模里边的具体的对白会有，比如说怎么样会更贴近生活，这是文学策划。另外一个就是把框架，就整个框架，他需要怎么捏，整体的这些过程都是文学策划来做。嗯，就比如说那个《霸王别姬》的那个编剧卢伟，他现在就当了很多。电影的文学策划，他主要的工作就是看框架，然后看里边说的哪句话的动机对不对。他们就看对白，他们都不用说，哎，你要弄一个什么样的场景，就是看对白、磨台词，基本是这样
0: 。聊这种影视剧作品，我就特别喜欢跟大嫂聊，<对>就是他那个是专业的这种视角，他知道
1: 人家是怎么操作的，对。也没有，也没有，我也是说
3: 的。嗯，班宇肯定是感觉付了很多力气。我反正老年三人
1: 组的戏，我真的是倒回去看一遍，是倒回去再看一遍的这种状态。反正这个戏本身就挺班宇的，跟他东勇》那个小说里很多篇小说那个气质是吻合的。嗯
0: ，就这个剧一定要看细节，就是第一遍可能大家是觉得他的情节抓着你欲罢不能，一口气就看完。但是你二刷的时候，你就发现里面好多的小细节，一定要去再回过头来看。第一个镜头，火车是怎么开过去的？谁探的头？你再看最后一个镜头，火车怎么开过去的？处处是伏笔
1: ，而且处处都能让人想起一些别的东西
0: 。这个片子一开头，我一
1: 看那个玉米地，我说这不红高粱吗？红高粱第一个镜头也是高粱叶子在阳光底下摇曳。那个火车一开过来，我说这不是太阳照常升起。
0: <笑>这部片子的画面也特别美，就是你还记得有幕戏，王阳和沈墨在铁道上，
2: 阳光<王>，王阳
0: 在前面读诗，啊、沈墨在后面，画面太美好了，这就是青春啊！<是>那个、就
1: 是他们俩整个交往的过程中的亮色。那场戏里，沈墨穿了红衣服。嗯
0: ，那之前要么就是白色的，<对>后面就变成了暗黑系。对，
1: 就是他俩最热烈、最光明一个短暂的时刻。嗯，然后还读诗了
3: 。嗯嗯，<对>其实他的那个色调设定设成暖色调，一开始我是会觉得有点那个杀人回忆的那种处理方式。他讲的是一个杀人案嘛，就是一开始剧播出来的时候，很多人都说这是照着南大碎尸案来做的。当然，这可能是一个灵感来源啊，嗯、但可能也不是。我之前看到的东北，从白日焰火开始，暴雪将至，然后无
0: 证之罪
3: ，钢的琴啊，钢的琴也是，就基本色调全是灰的，嗯嗯、冷的，它整个会选暖的色调，这还真挺不一样的，就起码看着会很轻松，打破了所谓东北的刻板印象，东北影视或者是东北环境在大家印象里的刻板印象，就是我看了那个幕后花絮之后，他们说。他们是刻意想跟别的东北的剧做的不太一样，这可能就是他们刻意为之。但是巧了，就是正好造成了另外一种感觉，就是它整体的色调是暖色调，这是一个不一样的。另外，摄影的话，我倒是觉得还好，就是没有特别突出，倒也没有。但是它就是基本都是用色调来控制，包括最开头的几集的转场，从。王阳看着镜子，转到他落水了，脸上特别多汗的这种过程，基本就是一个小的色调变化，整体都是偏暖，就是这个是最大的不一样。其他我觉得都还挺中规中矩的，但是是有视听语言的，就是他不是那么以往电视剧给你怼着拍，或者是就直接就弄了。这个是他们下的功夫啊
0: 、哦。对，这个剧里的各种转场、时空的那种切换，嗯<对>、哦，这个是很厉害。其实
1: 你仔细想想，这个导演是挺不容易的。你说，要是让我们说拍一个东北戏，结果到昆明去拍，<笑>我们可能会觉得能这么干吗？这不可思议的事儿，<笑>是,是吧？但是他真就这么干了，嗯、而且
3: 干得还很好。是，这是他有意为之吗？看他那个原剧本，一开头就写在岭东，这是东北经常爱用的一个方式。他们里边的那几出戏，我觉得就是东北秋天的样子。秋天非常非常短。可能一下子就过去了，因为我们开学大概过一两个月就下雪了，就开始特别冷。但是秋天那个阳光，我们比如说正在军训，就把整个人的轮廓都打得金黄的那个样子，印象也非常深的
0: 。尤其是在铁道的那段戏，是太让我想起小时候的东北了。那个阳光洒下来，旁边有树林，就是那个样子
1: 反正我离开东北很多年了哈，但是你要让我现在回忆起来，那就是灰秃秃的和白雪皑皑。嗯、我印象中就没有这样的，可能那些东西就已经被过滤掉了，就只剩下那个冬天雾蒙蒙的，空气质量不好那种样子了。嗯
2: ，但是那个玉米地还真的是我小时候的记忆，虽然我是在北京长大的，就是我小时候我家旁边现在的万寿路那边是一片玉米地。我就去那个玉米地里面，跟我堂兄一起去抓虫子，抓金龟子下来，回家放得满屋子飞。我小时候就干这种事儿，好浪漫呀
1: ！但是<笑>确实是因为东北的工业衰落了以后，带来一个好处就是空气质量变好了、嗯、<笑>啊。就现在东北真的不是灰蒙蒙的了。前两年我回去过一趟，感觉空气比北京还好。
0: 嗯，这个剧当时说是在昆明拍的，嗯。也是吃了一惊，因为这部剧里面嘛，它出现了厂区、工厂的办公楼、电影院，还有录像厅那个就是太东北了，而且就是八九十年代的那个气息。但后来他说在昆明呢，我觉得也合理，因为当时全国建这种工厂，有很多都是东北去援建的嘛，基本上都是盖出来也都是东北的那个样子。嗯包括像那些厂里面有很多是讲东北话的，我们之前聊贾樟柯《二十四城记》，就整个从东北迁过去的一个厂子
1: 。其实我知道这个戏是在昆明拍的，以后我还挺替导演捏把汗的。因为我看这个戏的时候，我就特别怕里边的植物出问题、啊、你说里边要出来个什么三角梅、啊，出来个安，热带植物对，你要出来个热带植物，<笑>那一下就毁了。但是我整体看下来没有，所以还是把控的挺好的。嗯，还特意种了一片玉米地吗？
0: 对呀、啊。还有里面演员的这些服化道，嗯，王洋一出场的时候，他那个发型。就是那个时候，四大天王火的时候，郭富城什么他们的那种头型，他们刚开始跟曲波在学校里面听着那个随身听，那会儿就是那样的，而且也能看得出来曲波家境是比较好的
2: 。嗯，啊，这我倒没注意
0: ，就是那个随身听当时也不便宜啊，还蛮贵的。哦
3: 、这种细节基本就是美术在做嘛，包括选景改成画林场，包括那个装法也是属于美术组的。他有一种品类就叫特效化妆，就比如说在电影里边或者是经常出现的是那种，什么受伤的妆啊，胳膊断了那种都叫特效化妆。然后他现在就是化老年妆，嗯、他没用特效，我觉得挺意外
1: 的，就纯靠化妆来做。哎，大道，你觉得他这个的老年妆怎么样？跟同期的其他的剧很好，你觉得很好是吧？就我觉得非常好，他是能看出来他身上哎脸上怎么有点奇怪
3: 。嗯这个是特效化妆都很难避免的，当然，就比如说古装的那种戴着头发弄光头，看不出来是已经很厉害了。但是他这个是很用心吧？主要就是用心这个方面是，他不是什么所谓的电影团队，他基本还是用了《隐秘的角落》之前的那个团队，他的美术指导叫田壮壮，还不是那个田壮壮，用了之前的那种工作方式，以及这次他们应该是有充足的资金和时间来磨这个事儿
0: 。这个导演在里面。也还是没忘了夹带私货呀，有好几处向自己的隐秘的角落致敬的啊，犯罪分子还
1: 躲在隐秘的角落里瑟瑟发抖呢、啊啊，对，那
0: 宋厂长,长，对，就是这种台词儿吧，啊、然后在一个特别道貌岸然的厂长,长嘴里说出来，特别正义凛然，我当时看那我就喷了，嗯
3: ，这种其实是。辛爽一贯的做法，他在隐秘角落，或者包括这部录像厅古惑仔，基本也是我在东北上大学，几乎是每个同学必提的，说哎呦古惑仔什么什么之类的这种东西，他们都做得非常到位。嗯，刚才猫猫提到那个镜头，那我突然想起来几个。我觉得他们还是靠人，他们没有特意的镜头设计，但是基本，比如说那个，例如去找厂长的时候，那个长廊的那个镜头用了好几次，就是用长廊的这种镜头隐喻关系啊，以及是不是就是让大家有一个悬疑感的时候，这个就是基本都是用的比较传统的方式，但是做的很工整。呃，说一个小八卦吧，就是《隐秘的角落》的时候，我们采访了那个刘林老师，他有多认真？我们要做一个视频采访。说要来我们公司采访，说哎呀，我很珍惜这次机会。他自己带了一个化妆师，提前两个小时到我们公司化妆。他就是李巧云的那种状态，见到我们就是说，哎呀，不好意思啊，还占你们办公室化妆。哎呀，没见过这样的吧，什么什么之类的。然后，但是他又特别在意自己的形象，就是这一刻我对他印象特别深，我觉得他活得特别谦卑。有点怯懦，有点像李巧云的那种状态。但是，比如说在剧里边，他被迫不得不去做坐台小姐，我觉得他表演出来的状态就是他本人的状态
0: 。哦，说到巧云，就其中不是有一段戏，追求他的那个老师，《隐秘角落》里面也是他，也是那个情人的那个关系嘛？对对对。到了这里面，那个老师追求他，带两份打包的馄饨。还说啊，我记得你是不吃香菜哈、啊。他说：“你看这一碗没有香菜，这碗有香菜，你看这不是巧了吗？”看得我特别馋。<笑>我那天晚上当时就想外卖一份馄饨。
3: <笑><笑>丁可也是个乐手嘛，在那个隐秘角落的时候也是做配乐。他这个剧里边，我印象最深的就是，只要有一个暧昧关系出现的时候，那个声音出来的时候就特有意思。是一个搞笑的音效的感觉，但是又特别有意思。就本来他们特严肃，他们俩一说，哎，这个什么时候？’就那个音效就起来
1: 了。这个也是很有意思。对，音乐挺好的。是，从前到后没有浪费的时间，从片头到最后出字幕，其实都是一个这集的有机的组成部分。这种感觉，<是>对，不是浪费的时间。尤
0: 其是前几集的片尾，每一集的片尾都是不一样的，而且是和剧情。有非常高度的融合，嗯、要么是一种暗喻，要么就是一种呼应。比如说，第一集片尾就是那个 blue moon， 他是没有依靠的爱人，后面两次出现了小星星
5: 。对他
3: 经常毁儿歌
5: 嘛，嗯、第一小
0: 白船。白对，对<笑>
3: 这其实是美剧的做法。目前他还是没有超过绝命读诗吧《绝命毒师》吧？《绝命毒师》是用音效变成音乐。这个是非常牛的，比如说，有一集有一个人物，他是一直在摁那个铃铛，突然黑幕一直是叮叮叮叮叮，然后组合，然后开始上
1: 伴奏。辛爽本来就是搞乐队的嘛，所以他在隐秘的角落沿袭到现在。对，就是这个戏里边有很多就是慢悠悠的那种片段，你立刻就想到《绝命毒师》，他这种对细节的描绘。我记得《绝命毒师》有一集。就是那打苍蝇嘛，从头到打苍蝇。<笑>你说这打苍蝇这事儿，他能拍一集，<笑>而且你不烦。嗯，这个太厉害了。是
0: 。刚才说到音乐，王洋和沈墨在维多利亚见面的时候，沈墨在弹钢琴，然后不是被那个海哥给羞辱，后来王洋就跟他说：“你刚才弹的是不是月光
3: ？”还是有人懂他的
0: 。对
1: 。第三集的结尾就是月光在那个河边发现尸块第十集是那蓝色多瑙河，跟那个二零零一漫游太空就那个劲儿
2: 。就是沈墨这个角色刚一出来的时候，我就觉得演员选的挺好的，就是确实是有一种很清纯、很招人喜欢的感觉。但是这表情是不是太呆了一点啊？包括他一开始进去维多利亚那个经理葛总想对他动手动脚，他那种反应让我觉得也不太合理，就是好像特别迟钝。但是后来。知道了什么被他大爷多年的这种信心和控制这种关系之后，你再翻回去看，你就发现他的这些表演其实全都是合理的。嗯、他的那个演技让我觉得就爆发的时候，就是付伟军把他大爷的儿子的胳膊弄断了，他去跟他大爷说，这胳膊是外伤，下一次的话，如果你们还在这里骚扰我，断的就不一定是哪了。他那种眼神一下子就狠起来了。我说，哇、哦，这个。小女孩表演有点东西，付伟君和沈墨，我每次看他们姐弟两个的戏，
0: 然后我脑子里面会自动补一段 B G M， 就是张楚的姐姐
2: ，就他们的姐弟之间的那个感情，包括很多他们的联系，就都没有写，就因为他们有一个 B B 机嘛，嗯，付伟军跟他用手语说：“我能够找到你，你也能够找到我。”很多东西是靠观众脑补出来的，但是你脑补的这个过程可以把他们的联系就脑补的很完整。但其实我觉得还是有点可惜，就是在沈墨的这个故事里，需要脑补的东西太多了。这个人物其实还是可以表现的更丰富一点，因为整个这个剧下来，其实我最能共情的是沈墨，主要是他的戏太痛了，拍起来也太痛苦，大
0: 家看起来也太痛苦了。整个这部剧里的女性啊，她们就像一组群像，从少年到青年到中年到老年，我就想起一句话，就是被
2: 侮辱与被损害的。沈墨的那个恨为什么能就那么深？其实他对卢总，包括对殷红的恨，我觉得有至少有一大半都是从他大爷那儿来的。
3: 刚才说到这块的时候，我和小薇老师同时举起了水杯，嗯、喝了喝水，替男性
5: <笑><笑>给女性道个歉。嗯
3: 、王洋母亲那角色，我觉得反正就是代表了一大群女性的状态，在家庭里的
1: 地位啊，因为东北确实还是挺大男子主义，的，对，这个是一个现实，嗯，尤其在那个年
2: 代，王洋的母亲，你看起来觉得她。又敏感又小心又焦虑，但是我记得有一段他跟王阳的那个对话，他其实是很清楚自己身上有什么问题。嗯、他说我们就像一个圈子，对，这些人总是在这个圈子里转来转去的，也从来没有想到过要去圈子外面看看是什么样的。说但是你们一代人和一代人是不一样的，我是可以理解你这个想要去看看圈子外什么状态的。我觉得那个说的仿佛不是。他这个人要说出来的话，但是他说的又特别的自然，就那段真的是挺打动我的
0: 。就这个就是东北一直到现在都走不出去的一个困局
2: 。看起来啊，整个是五一假期、嗯
0: 、大家都沉浸在这部剧里，<笑>啊、都没闲着
2: ，对，对熬夜追剧
0: 。我觉得上一次有这种长假大家集体追剧的，还是春节的时候的狂飙。嗯。就在我们这个小小的主播团队里，就已经有两派意见了。一派是以小威老师为首的，认为这部剧已经超越了《狂飙》；一派呢是姚老师坚定地认为还是《狂飙》更牛。请对方辩友先发言。<笑>
2: 哎，我先看啊，还有没有人跟我一
0: 样？<笑>目前看，就
2: 是觉得没有吧。是<笑><笑>这样，就是豆瓣评分或者各种评分啊，就评价大家也能看出来，确实这个 9.5 还是 9.4 这个分数一骑绝尘。但是为什么我说他在我心里面没有超越《狂飙》呢？我在心里面给他打分的时候，我脑子里面第一个想的是小的时候总看那个跳水比赛。上来先要来一个难度系数，狂飙是一个快节奏的三十多集的电视剧，和漫长的季节一个慢节奏的十多集的短剧。这个、狂飙它本身的故事的内容，它的复杂程度，就是它的难度系数就是要比漫长的季节要高。虽然我不知道这个打分它应该怎么打啊，就在我这儿它就要高一些。然后呢，再说这个看剧给我的感受。虽然说漫长的季节，我是真的是一口气儿追完，然后看到凌晨五点，看的我到现在，我觉得我心都是慌的。但是我在看狂飙的时候，我有那种好像什么东西在敲击我的胸口的感觉，就是心脏被哐哐的捶。我觉得那种很激动的心情，可能我这么多年看电视剧，就是只有狂飙给了我这种感觉，就我的身体的感受告诉我更喜欢狂飙。<笑>然后再下来，我就问自己一个问题，就确实，咱们在聊《狂飙》的时候，我们看到是二十多集，它后面有一些拍的，嗯，你说烂尾吧，我觉得倒不至于到烂尾，但确实水平没有前面的那些好。嗯、但是我第一次看到，就是呃，我暂且把它称之为烂尾的这种感觉是，我没有觉得说，哦，这个剧烂尾了，怎么拍成这样，我不爽，而是感谢你给了我二十多集这么好的剧集。翻过来，我再问自己：如果说现在你再跟我说，现在有一部剧，你可以选，呃，是一部三十多集，但后面掉下去了，那种节奏和给你那种感受的，和一个短剧，全程都没有什么问题，但是可能故事性没有那么复杂，冲突没有那么激烈，你选哪个？我非常果断，我还选《狂飙》。完，我都要动摇了。<笑>对，来<笑>来。来<笑>
3: 我肯定是觉得漫长的季节好，这是个人性格选择或者是个人情感上的。就比如说在《狂飙》里边，我是看不到一个更贴近自己身边的一个人。《狂飙》的优点是它横跨了中国改革开放这四十年的变化，这个我觉得记录得非常好。但是漫长的季节从这个上面来看的话，可能是有点吃亏的。但是如果让我选择的话，选择。平民史诗还是选择英雄的话，我肯定是选择平民，这是最直接的一个原因。当然，高启强是从平民来的，是吧？哎哦、但是高启强他变成一个黑社会之后，就已经和我们割裂开。我们就是那个可能会被莫名其妙的事件被卷入里边，就有点像东北很喜欢古惑仔，也很喜欢马大帅。我肯定会倾向马大帅，而不是倾向古惑仔，就是这是最直接的原因。
2: 确实就是狂飙，让我觉得他离我的生活更远一点就可能有一些人我理解不了，但是我个人的偏向，我更喜欢看这种离我远一点的东西。然后我会去想他为什么是这样的，他有没有可能是这样的？就比如说安心，就他在这个剧里面是一个英雄，但是我会觉得，我生活中就有这样的人，我只是不认识他。有的
1: ，我有几个理由啊，就首先这两个戏都是特别好，就是。把他们做比较是在一个很高的层次上的比较，嗯、对，这个是首先要说。起码
0: 都是对参
1: 加奥运会选手，对对对对对,、嗯、对,对,对,对，不是说好和不好的比较。嗯，那从个人来说呢，第一点就是说，我觉得《狂飙呢》呢后面确实有点烂尾了。嗯，漫长的季节呢，从第一集到最后一集，保持了一个非常稳定的这个水平。嗯，这个是漫长的季节要赢的第一点。第二点呢，就是这跟个人有关了，因为我是沈阳人，那么我对里边的那种人物的对话、对人物的语言，那些人所激发起来我对我身边人的那种感触和回忆，跟《狂飙》肯定是不一样的，因为《狂飙》讲的是一个广东的故事，<对>所以那些人呢，我是把它当做一个，不管是犯罪故事，或者说是一个商战故事也好。跟我的是生活是,是有很大的距离的，所以我共情的地方要少一些。第三点呢，就是我觉得漫长的季节有很多形而上的东西，嗯，这个是狂飙里没有的文学。比如说到最后那个雪花飘下来，过去和未来全都打通了，就那种地方，它是好像是说任何人的你的悲欢离合放在我们巨大的时空里边都是微不足道的，最后都是尘归尘，土归土。包括它里边有很多文学性的地方，这种桥段在《狂飙》里边都是缺失的，因为《狂飙》主要还是把这个故事讲得特别好，一个惊心动魄、让人荡气回肠的这么一个故事，但是它没有这种啊、呃、特别形而上的这种东西，所以这个是我觉得《漫长的季节》特别好的一点。我肯定也是更喜欢漫长的季节，因为
4: 怎么办？就剩姚老师一个人，没关系，没事
1: ，这没事，这人多不一定赢
4: 。我第一点肯定是因为马大帅的这种情怀吧，对《漫长的季节》特别喜欢。第二点呢，前面大造和小薇老师说了很多了，我说一点就是，《漫长的季节》里面他的每一个人。人物的台词，他的口音就没有让人出戏，因为他每一个人都生活在东北那个时代背景下，他口音也确实是东北的口音。狂飙呢，高启强是南方的口音，安心呢是演员特意设计了，也是设计了口音。不过呢，其他很多的演员他都是普通话。在这种情况下，我觉得他在南方的
1: 环境里面可能会有点出戏，让人觉得。反正就是《狂飙》里边，我感觉导演是把那个里边的人物呢，就是完全当成一个故事中的人物来处理的。对。但是在漫长的季节里，导演对这些人物是倾注了很多温情的。嗯。嗯他会让人觉得特别真实
4: ，整个剧里的人物都
0: 。啊，就剩我了吗？嗯。<笑>请主席做总结发言。<笑>嗯、我杨老师对不住了。<笑>我也只代表我自己的观点啊。这部剧呢，我作为一个沈阳人，嗯，当然是这种天然的感情，这点跟小杨老师一样的，可能不太公平啊。但它是一个没有办法理性去比较的，但还不仅仅是说，因为它是一个东北题材。其实拍东北题材或者以东北为背景的影视创作也不少，但我觉得这里面是有两类，一类呢是单纯的把东北就是当一块背景板来用的，这个故事你脱离开东北也一样成立，或者是说放在东北我也不觉得它是一个东北的故事，这是一类，这一类啊，在我心目当中我也不会把它当做一个。和东北有关的东西来看，还有一类，它就是东北自己长出来的故事和人。所以在这一点上，漫长的季节里面，你觉得它每一个都像是从过去走过来的人，就是那些我小的时候，他们可能是我的街坊邻居，可能是我的亲戚
1: ，身边的人
0: 。对，真的都是那样有血有肉的人在我们的身边，他们。可能就是一个性格很幽默，也有很多生活当中的那种小文艺
1: ，很善良，同时又有点不着调
0: 。里面有一个小细节啊，就是好多男人吧是会做那么两道拿手菜的，在这里面反复出现那个锅包肉、嗯、维多利亚的葛总还点评
1: ，点评到位吗？
0: 太到位了，这就是我一直坚持的。锅包肉最重要的就是它得用醋精，锅包肉最后那个糖醋汁儿要用醋精。端上来的时候，因为它是醋精嘛，醋的那个酸劲儿还是会有点冲鼻子的。啊，这说到哪儿了嘛？说到锅包肉了。这<笑>
2: <笑>就是漫长季节做的好呀，谢谢了。<笑>
3: 狂飙肠粉都不放酱油的
2: ，你都给我说馋了
0: 。<笑><笑>对，就是这些点点滴滴的微小细节，它都能够串起我对家乡就没有办法割舍的回忆和怀念。所以这个剧在我心目当中没有办法客观评价，就还是可能就唯一的那个标准，就还是那句话：没有好和不好。它对我来说也是无可替代的。嗯。我不参与任何一方的，<笑>就这个就有理有据的辩论，对我仅代表我自己的这个感情
1: 。这个剧真是一大帮东北人在一起磨出来的一个浸润式的这个东北剧，这里边那个演员包括导演几乎都是东北人，嗯、连那个蒋奇明虽然他是广西人，但是他生活中的女友是沈阳人
2: ，所以他不能说话，
1: <笑>对，弄成哑巴了。<笑>硬要比的话，狂飙它其
3: 实它的那个制片系统是出问题的，就是它为什么会烂尾，是因为它后边已经没有时间精打细磨，像开头这种史实感的那种感觉已经完全没有时间了，赶不上
1: 了啊！它、哦、是为了赶播出
3: 的，制片是干嘛的呢？就是哎，我在这个时间内要拍好，他们磨前面戏的时候已经磨得非常多了，就磨得太久，后边相当于是赶拍，所以后边的场景变少了。当然也有各种各方面的原因嘛，制没办法，对，没办法失误了
2: 。我看剧是这样的，我知道在你们心里面这个东西它要算一个平均分儿，但我是他给了我多少好的东西，我就只看这部分。他、嗯、后面的我可以不看。那我让你选
3: 一下，嗯、你选抢其名还是张颂文？你选谁
2: ？你这怎么选？你是说谁演的好吗？那肯定是张颂文啊，嗯、
1: 为啥是他俩比呢？<笑>一个主角，一个配角。
0: <笑>你跑这田忌赛马来了
1: 吗？你要评<笑>的话，你,<笑><笑>你得是那个谁呀、啊？你得是秦昊跟张颂文比啊。然后那个张译跟范伟比
0: 。天哪，张颂文吧你？
1: <笑><笑>你田忌赛马
0: 是吧？<笑>这是个坑吗？<笑>刚才小鱼老师说，他前面那个小张杰。第一集哈、啊，前三个章节全用完了。<对>他一直到第十二集最后一集才把第四个章节亮出来，其实也是最后点题的，嗯、别回头往前看。但是他最后的片尾压大底的那个片尾曲是再回首，哦，
1: 矛盾嘛，就是他里面的人也是矛盾。<对>其实你想想也是，他告诉年轻的范伟说：“你往前看，别回头。”但是他心里不知道当时的范围，往前看会看到什么吗
0: ？其实我们一直在问啊，就是假如能重活一回，会怎么样？你说谁重活一回啊？这个
2: 剧里的哪个人重活一回
0: ？哪一个人都是一样啊，不管是青年组还是老年组。其实你发现这部剧最悲哀的就是，即便你重新再来一回，也许你可以躲得过一些个人选择上的这种。命运的交叉口，但是其实你躲不过时代
3: 。比如说，公标没有打厂长，他可能会活得好一点点。但想想也，也
0: 就是晚几年嘛，<笑>最后这个画钢就没了嘛
1: 。会不会公标如果没打厂长，嗯、结果厂长被捕了以后，提拔他当了厂长，行不行？<笑>那够呛，真的。<笑>那他还是太年轻了。<笑>然后，龚彪突然接到一个电话，说：“我是你在香港的姨妈，我们五十年没见了，我要死了，我把遗产留给你。”<笑>然后，龚彪拿这笔遗产收购了这个画商
0: 。<笑><笑>大哥，底细都串到甜蜜蜜去了
3: 。<笑>或者是逃出去是一种可能，就比如说他们逃脱这种时代的命运，或者是怎么样。演王响的妻子，就是王阳的母亲的那个角色，她就是二十多岁，当然她是干部子弟了。二十多岁的时候就留洋了，一直在国外，还演了美剧啊什么之类的。对于他来讲，是一种脱离了这个时代给他的一种禁锢的感觉。那
0: 不一样，他在那个时候就已经是电影明星了，不是那种大明星啊，但也是电影演员，嗯嗯演过一些小有名气的电影了。这部剧里面还有一点。导演啊，可能是学了贾科长，就是对流行歌曲的运用，嗯，也非常到位。嗯、你看那个海哥一上来让沈默，你弹一个《潜伏的对，就那几年正好是流行的时候，而且符合他那个暴发户的那种心态。KTV 里面他们唱过的歌，什么评剧，作为背景音乐飘过去的有《笑看风云》。还有《相思风雨中》，你还记得有一场戏，就是那个文童，嗯，跟王想说、嗯、咱俩是不是在哪儿见过？对，王想说认错人了
4: 。我看你这么眼熟呢，咱俩是不是在哪见过？认错人了
2: 。所以他们是在另一部剧见过。就是马大帅、啊，马大帅
4: 里他是门童，<笑>也是在维多利亚，也是在维多利亚。范德彪是维多利亚吴总的保镖，哦， oh. 应该是属于他的，算是领导吧，上级。哎<笑>
0: ，就我跟彪哥最铁。
4: <笑>马大帅里范德彪当年从吴总那儿辞职之后，说要跟人承包鱼塘嘛，然后找村民筹了好多钱，然后被骗了。嗯、这个。也挺像这个公标的，公标也是挪了家里面的钱
1: 买了辆出租车，结果也是被骗
2: 了，最后还把车卖了。嗯
1: ，那范德彪是不是还开了个解梦馆？我记得
2: 。对，哦。后来了，哦这个、后
5: 来了。嗯、对
1: 对对对。对
0: 被
3: 骗之后，他干过各种活，送气儿。对对
1: <吧>哎呦，我小时候
3: 看马
4: 大帅啊，印象最深的一段就是范德彪被骗了之后去送煤气罐骑那个三轮车是抖在前面的那种。我没见过那种三轮车，然后我小时候其中的一个职业理想就
1: 是想骑那个三轮车，<笑>那可难骑了，<笑>我学了好长时间都没学好,不好控制啊，特别难控
0: 那个比那种斗在后头的那个要难骑、啊、技术
4: 性极高，那个、那种是东北特有的吗？还、哎、是也不是，
1: 哈，不知道别地儿有没有。
2: 哦、嗯，你的理想好具体啊
4: ！我小时候想过开拖拉机，因为我姥姥家门前那条路上经常有拖拉机经过
2: 。那你跟我差不多。不，
3: 当然你这么年轻，为什么会对马大帅那么印象深刻呢、啊
4: ？我小时候是在电视上和我姥姥还有我妈妈一块儿看的。
1: 你小时候就爱看吗？对我小时候就爱看，我
4: 特别喜欢。<笑>早熟。<笑>还有、哎、像《真爱情》什么刘老根都看过，那会儿、啊、那会儿应该都是跟着家里人一块儿看的
0: 。这个算咱们东北文化输出了。对对,对，<笑>你看一山西的孩子从小看马大帅长大、嗯哎。我
3: 们河北也看，这次因为漫长的季节，马大帅肯定一波人都要重新看一遍的。嗯、然后我重看的时候发现，哎呦，原来很多情节小时候都看过，就是因为那时候天天
1: 都守着看。嗯、对哎，马大帅是真的好。如果没有看过这个戏的那个年轻朋友，建议可以考古一下。嗯、
0: <笑>如果没有那么多时间的话，建议就是一定要看第一部，因为《马德帅》一共三部，后两部没有时间不看就不看了，但第一部一定要看
1: 。经典，经典
3: 。但你们会跳过那个就小翠儿和那个戏吗？我反正也看不下去。我会
4: 跳过，我重看的时候会跳过。<笑>
0: 但是小翠儿和刚子是很典型的，就是东北女孩儿和那种有点小混混的之间的那种感情。可见马大帅也是影响了一代观众。真是
4: 没想到，就这么多年以后能出一个致敬马大帅的电视剧。<笑>对
3: ，辛爽见范伟的时候穿的 T 恤上面就是德彪宇宙<笑><笑>、嗯
5: 。
0: 据说。开始，秦昊没想接这部戏，秦爽他们就去他的剧组，以示诚意，程门立雪式的。后来终于打动了秦昊。其实我们没怎么夸范伟嘛，嗯、对，其实我们啊都觉得这是好像不言而喻。对，因
1: 为范伟不用夸了，不是一个新的发现，他演技好，嗯
0: ，但是是真好。哎呀，范伟。这里面有几场戏，有一场他做了一桌子菜，跟对面说儿子说这次我一定把他给抓住了。拍的时候是他手抓着儿子的手，但实际上我们都知道那个是他想象当中对面是没有人的。
2: 嗯，我印象最深的是他那个红毛衣，嗯、就是二十年前舍不得穿，二十年后舍不得脱，最后用来救沈墨了，就是盖的那个。燃烧的汽车上了，等于是王阳
0: 救了沈墨两次。
5: 嗯
0: ，对。而那红毛衣还有一个小细节，就是王北、嗯、后来也给老爸买了一件一模一样的红
2: 毛衣。对，一开始他还收着没有拿出来，后来王想就穿到身上了
1: 。哎，范伟就跟梅西似的，你都不知道该怎么夸了。<笑>不过这部剧也是有很明
3: 显的分化。比如说，可能我们几个是喜欢看老年组的戏，会看得更爽或者更痛快的。我喜欢杨、啊、老师，对啊，喜欢看年轻的戏，就是会有一个很明显的分化，有点像狂飙那时候，就是安心和高启强的那种对比。就比如说范伟，因为是一个贯穿所有，就是他是一个以他的视角然后来看待这个事件的，就是。他有很多废戏倒是真的，就他不是像秦昊每一次出来可能都是有一个笑点或者是怎么样，就是这可能也是可能会有讨厌，或者是觉得哎他就是一个过场人物一个状态。就像马大帅，我觉得喜欢马大帅肯定是没有喜欢范德标的多
0: 。王想身上他那种大男子主义啊，就是有人可能会觉得他太正经了，嗯、甚至是有点假不假事儿的。如果你跳开当时那种时代来看啊，你可能会觉得这个人又好管闲事儿，人家老太太在那儿翻垃圾箱，他也要管。嗯，但是其实他就是那个时代，
3: 对人设到位
0: ，太过于真实，所以就是这个人一定是一个有缺点的人，但是
2: 是一个非
0: 常真实的人
2: 。就是彪子确实是一个好人。但不是一个好的伴侣。对，嗯，对，就是在这一点上，我是很能够共情丽如的。嗯，跟这样的一个总是不着四六的，然后吹出去的牛皮，你都不知道他在说些什么，花家里的钱蹭一下花出去了，也不给你打一声招呼，跟这样的一个人生活在一起，真的太难了。对
1: 。就这里边人都是各有各的问题。对，没有一个非常完美
2: 。对，从某种程度上来说，都是病人。我觉得跟彪子做朋友应该是挺开心的
0: 。这几位男性吧，嗯，如果是作为生活中的伴侣的话，这是各有各的问
1: 题。那是不是生活中的伴侣李群比较好？李群，那
0: 那还是算了。不行，不行，不行，不行，不行，那还不如王不行。对，那那那还是算
2: 了。让他稳定是吧？但他难受。嗯，对
0: 。不
3: 过他这一点其实是这个剧可供大家讨论的点非常多，就比如说，王北到底是谁的孩子？网上经常会见的啊，公标到底是谋杀还是意外？他撞到的车是好哥快递，有很多这种留白，我觉得都是供大家想象的
2: 。好哥快递，这是一个什么？
1: 就是例如后来那个合伙人，对对对啊。
0: 他应该不会是被谋杀，嗯，这个小细节可能也是一种隐喻吧。一个是说，好哥确实生意做的比较大，另外也有一种就是，例如不是后来和他合伙嘛
3: ，就是命嘛，看怎么解读都行。我觉得他是给够这个空间的，嗯、因为他是做乐队有点浪漫主义，嗯、尤其公标的这种处理方式，其实很浪漫主
1: 义的。这个戏我就有一个地方看着不是很舒服，哪里？就是最后。秦昊坐在剧场的台阶上，看着他那个鞋破了，嗯，弄了他一个绿围巾。这个地方我觉得有点不太舒服
2: 。嗯，这里我也这<笑>有点破鞋，<笑>对呀、啊，你这破鞋
1: <笑>绿围巾，这有点没必要。我觉得这个
2: 哦，我以为你说的是另一种不舒服。嗯，那我确实还有一个不舒服的地方，嗯、就是王洋跑回那个他们那个录像厅去找沈墨，因为沈墨突然辞职了嘛。那那个时候。付卫军被打的一脸血，他毫无反应，而且那个录像厅里面乱七八糟的一地狼藉，就我觉得他都不问一问，对这个不是一个正常人的反应，我不知道这是演员出了问题还是导演出了问题。我你再怎么找沈默，你
1: 总要先问一下
2: 。而且这不是一个出于礼貌，他就是一个出于本能，就这儿到底发生什么事儿
1: 了？这个是我看的时候也觉得是个问题，对，我
2: 觉得有点小问题
1: 。对，但总的来说都是小的瑕疵了。对对对对对，
0: 对这个。可以忽
1: 略不计了。狂飙还有一个最大的区别就是
3: ，漫长的季节更像一个闷炮，就是震到你那里边，然后慢慢慢慢震出来。所以就是它刚开播或者是刚播完的时候，可能影响没那么大，但是我觉得它余波还会一直持续
0: ，后劲儿大。
3: 狂飙就是爽，特别爽。当然，就是它的剧情设计、人物成长都非常设计非常好，但是就是爽完，基本就是一个标签的那种感觉。
2: 就是就是我说的那个哐哐的砸我的心脏的感觉
3: 。我盲猜这次片尾曲应该是《再回首》，是吗
2: ？<笑>这好歹是个悬疑剧，我们不要让他猜中好不好？这部剧
0: 对我来说看一遍肯定是不够的，二刷已经提上日程。我觉得我肯定还是看漏了一些细节的，我要再补一补。围绕着九十年代末。下岗潮这个历史背景下的，我们第三次聊东北了。我们聊过双雪涛的《平原上的摩西》，聊过班宇的《冬泳》，这次聊一部东北的剧。有一些在之前聊过的，我在这里不重复了。其实，在那个前面的两期里面，我也提到过很多细节。这样的作品，我在看的时候。在我的内心里面，好像一个炮弹，就它又会催下我很多怀念的泪水，因为那是我的家乡。即便我离开他已经很多年了，可能我在外生活的时间已经比我在东北生活的时间要更长了，但是东北永远都是我没有办法割舍的家乡。我们经常说东北文艺复兴，也包括我们。有的时候会说很多网梗啊，东北的烧烤，可能现在已经干不过淄博烧烤了。可能一说到东北，就有很多的标签，什么二人转啊，呃，直播，或者是沈阳的鸡架。其实这里面有一些是我们现在应该去推广的东西的，不管是欢迎大家去旅游，还是去品尝美食，还是希望，就像漫长的季节最后说的。我们还是往前看，不要回头。其实我突然发现，我们也没怎么剧透呀、啊
1: 。我们还是比较克制的
0: 。还是建议啊，没有看过的朋友还是要去看一下这部剧，而且连带着把马大帅啊也一定要看一下。非常期待大家能够在评论区和我们互动啊，来聊一聊你看这部剧的感受。我们还是带着对这部剧的安利，然后以及对东北的祝福吧。也感谢大家收听这一期。谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜。谢谢，拜
3: 拜 <bye> ，拜拜 <bye>。所以是在，事再回首是吧？
5: 换
1: 再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧，只有那无尽。